0: Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute mal wieder eine Folge für euch. Eine overrated, underrated Folge. Und ich hoffe, dass ihr mich gut hören könnt, weil leider ist mein Tonproblem immer noch am Start. Denn äh, ich habe irgendwie eine Nachricht, also ein E-Mail bekommen, dass der Adapter noch nicht äh, geliefert wurde, der bei mir defekt ist. Und deswegen hoffe ich, dass ihr mich trotzdem hört und es trotzdem nicht ganz so schrecklich ist mit der Techn also mit der, mit der Qualität. Ich höre dich auf jeden Fall gut. Ja, ich höre dich auch gut, aber ja, ich hoffe dir auch. Ja, nicht. ist schon ein
1: Unterschied, ja. ne? Also man, ich höre dich ja normalerweise dann auch immer mit ja, über das Mikro hm. und ich merke das auch schon mal, wenn das, also das hatte ja vorher immer den Wackelkontakt und habe ich mir gesagt, ist es ist noch nicht drin.
0: Das hört man halt drin. voll krass, also es ist auch immer ähm, für diejenigen, die, die, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Tonsprünge, wie sie die sich unter schalten, weil du sprichst ja ins Mikro, ich nicht. Ich mhm. weiß halt auch nicht, wie das dann nachher in der Podcast-Folge ist, wie sich das anhört, aber das Ding ist ja auch immer, wir hören uns ja auch wesentlich besser, wenn das Mikrofon da dran ist. Das ist total verrückt.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wir können uns, können uns ja mal Feedback geben, es wird natürlich jetzt kein äh, Normalzustand Nein. werden. Wir werden das jetzt nur einmal genau. so haben und dann... Äh,
0: Ab nächster Woche wird es dann Yay, wieder besser. genau. Ja, und wie gesagt, ja. wir haben eine Overrated-Unrated-Folge, ne? Finde ich richtig cool. Richtig mhm. witzig. Und das, mhm. das liebt ihr ja auch. Das ich liebe ja. das selber auch, weil und ich habe heute auch wieder, ich habe nämlich, ich hab, äh, gestern hatte ich ja halt den Sticker bei mir in der Story, ne? vorgestern schon, und ich habe dann gestern raus, gestern Abend noch schnell eben ein paar Sachen rausgesucht. <lacht> Und ich habe natürlich mal wieder so ein paar Sachen auch genommen, wo ich weiß, dass wir, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlicher Ansicht sind, weil ich das immer so cool finde. Also nicht nur, aber bei manchen Sachen auf jeden Fall. Weil äh, ich das immer sehr spannend finde. So auch, ne, dass man mm. also, dass man immer so verschiedene Sichtweisen auch manchmal hat.
1: Finde ich mal ganz gut. Mm -hmm. Ich bin sehr, sehr gespannt, wirklich. Also, ich habe tatsächlich keinen Sticker reingesetzt. Ich habe ein paar noch draufstehen gehabt und ich habe mir ein paar selber ausgedacht. <lacht> okay. Weil ich wissen wollte, wie du ja, da so stehst.
0: Mach ich ich Ja, kann ich okay. mir was selber so...
1: Was ja, auch gut. Essen. Okay.
0: Geilo. Sollen wir direkt okay. starten oder machen, machen wir... heute äh, keinen Random ich Talk? Ich weiß es nicht. Oh, ich bin gerade erst aufgestanden.
1: <lacht> also, von daher... Ich bin auch gerade erst ja. aufgestanden, sieht ja, man haben. ja. Meine Stimme ist bestimmt ganz anders. Nee, geht
0: eigentlich. Ganz tief. Geht eigentlich. <lacht> als, ob meine Stimme, als ob meine Stimme irgendwann mal tief ist. Ich glaube, ich, 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 so. ich bin auch eigentlich ich schon <lacht> seit <lacht> über das einer Stunde wach. Aber wenn ich direkt aufstehen wir direkt aufnehmen würden, sage ich dir, wäre meine Stimme auf jeden Fall ein bisschen anders. Also ich habe morgens schon auch immer so ein bisschen so eine verschlafene Stimme. Mm. <lacht> ja. Ich auch. Auf jeden aber ich mag Fall. tatsächlich. Ja, und und das so blöd an, aber ich mag ja. tatsächlich die Stimme, die ich morgens habe, nicht, weil die verschlafen ist, sondern weil ich sonst manchmal so hoch spreche. Mhm. Und, oh, ja, ich und auch. Ich mag das eigentlich viel lieber, wenn ich eine normale, ruhige Tonlage habe. Ich habe auch im Podcast, glaube ich, ein Stück weit eine andere Tonlage als in meinen Stories, aber ich kann da nichts für, wirklich nicht. Das ist so schlimm. Ich glaube, das ist noch so im Unterbewusstsein. Ja, ja, das ist im Unterbewusstsein von meiner äh, Arbeit damals. Ich hatte immer so eine Telefon, also hört oh sich jetzt toll. Ich hatte halt immer, wenn ich ans Telefon gegangen bin, hat sich meine Stimmlage wirklich, sag ich mal, um drei. Töne oder wie auch immer man das nennt, wirklich verändert. Also, ich hatte immer so eine. Ich bin dann immer dran. Also, ich habe einfach automatisch dann, dass meine Stimme viel höher ist. Und ich mag es gar nicht. Ach, am Telefon ist hm? sie höher? Ja, am Telefon Klar, am ist sie Telefon höher. Telefon ist die höher und ich glaube halt in den Stories auch. In den Stories ist es nicht ganz so krass wie am Telefon. Ja, ist sie ja aber Ich finde so nervig ja. selber. Also, ich höre meine Story oder ich schaue meine Stories ehrlich gesagt selber nicht an. Aber wenn ich die mal anschaue, weil ich nochmal irgendwas gucken will, ob das irgendwie richtig hochgeladen hat oder wie auch immer, boah, dann denke ich mal so, Alter.
1: Ja, eher so wenn du so redest, ich glaube, wenn du jetzt gerade so mit mir redest, dann redest du halt so wirklich, als würdest du halt einfach ganz normal reden. Und wenn du halt in die Kamera in die Kamera sprichst, ist das dann so, als ja, als ähm, ja wie als genau, als wenn du vielleicht irgendwo anrufst und was verkaufen musst, so, ne? Also nicht verkaufen, sondern einfach mit
0: jemandem. Ich telefoniere mit jedem so. Thema. Ich Das hat auch nichts mit, ja. mit dem, also ja, ich habe das mir damals in dem Beruf halt angeeignet, so. keine Ahnung. Und irgendwie telefoniere ich immer so. Ich gehe immer. Das ist ja das, was ich meinte. Ich, ich mache ja nicht, also wenn ich die Story anfange, ist ja nicht soll ich sage, so, jetzt mache ich meine Stimme, sondern die ist einfach da. Ja. Mhm. Also, wenn ich telefoniere, ist die immer da ähm, und wenn ich, ja, wenn ich eine Story mache, ist es man, also, ich muss schon sehr bewusst darauf achten, aber das macht man ja nicht, weil man macht ja eine Story und die, ist, die kommt ja einfach so, die ist ja einfach so, die machst du ja frei raus, mhm. und sagst dann nicht so, ich mache jetzt eine Story, also, kommt auch schon mal vor, aber du nimmst ja meistens einfach das Handy und fängst einfach an zu labern. Hm, das stimmt. Und automatisch geht das stimmt. bei mir, und ich find's ätzend. Ich find's richtig ätzend. Aber ja. ja. <lacht>
1: Ich finde das irgendwie so, also ich habe mal letztens irgendwie auf TikTok so einen Account entdeckt, die hat so Tipps gegeben, ne, wie man sich so selber äh, präsentieren kann und so auch als Frau zum Teil noch ernster genommen wird, mit so Kleinigkeiten, die so voll banal waren, aber voll viel ausgemacht haben. Und da ging es auch zum Teil um die Stimme und dann hat sie die so ein bisschen verändert, ein bisschen den Satz und sie kam so krass anders rüber. Also das macht schon viel aus, gerade wenn man zum Beispiel immer sehr hoch spricht und immer so Fragen, dann kommt man natürlich viel unselbstsicherer rüber, als wenn man einfach so ganz normal und nicht die Stimme anhebt. Das, macht, das ist echt ein Riesenunterschied. Wahnsinn. Boah, Das
0: stimmt echt. Das ist richtig, richtig krass.
1: Ja, das macht einen riesengroßen Unterschied, wirklich. Also, ähm, man wird zum Teil dann auch ganz anders wahrgenommen, nur wenn man die Stimmlage ein bisschen verändert und einfach ein bisschen den Satz umformuliert. Also, bei ihr war das mhm. übelst heftig, ne? also richtig krass. Ja. Ja, ja aber... Ich finde trotzdem deine Stimme auch so schön, auch in der Story.
0: Ja, dann. Ja, ist also ja wie gesagt, ich meine, man findet seine eigene Stimme, glaube ich, sowieso immer ein bisschen ja. komisch. Hat man ja als Kind, ne, wenn ich als Kind eine Kassette aufgenommen habe oder so. Ja, ja, ich und dann hat man die nachher abgehört und dachte man auch immer so, oh mein Gott, was ja,
1: passiert hier? Das stimmt. Ja, ja, also ich fand meine, meine Stimme fand ich früher auch immer Katastrophe. Auch so gerade als man das erste Mal vielleicht eine Story aufgenommen hatte, hat man so gedacht, hui, <lacht> weiß jetzt nicht so ganz.
0: Weißt du, was ich viel schlimmer finde, da musst du mal machen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch ist, aber ich habe letztens irgendwann wurde mir so eine irgendwas uraltes angezeichnet. Dann habe ich bin nicht, also bei Instagram, ah. ich, da sind ja immer so Archive ja. und dann wird dir ja was angezeichnet habe ich dazu so angeklickt also ich weiß nicht, was in, in mir war, aber ich habe da irgendwelche Filter benutzt, wo ich mir mm -hmm. so denke, du sahst sowas von bescheuert aus. Mm -hmm. Ich auch. Warum ja. macht man das?
1: Ich weiß nicht, das war glaube ich in, weil das gerade neu rausgekommen ist.
0: Mein Gott, also ich hatte wirklich teilweise so Filter, wo ich so, wenn ich jetzt, jetzt sehe, dann ne, denke ich so, was haben denn die Leute gedacht? Ja, oder bei mir. was? Also ich meine, <lacht> jetzt nicht, dass ich mich, also ich meine jetzt, ne, nicht, dass mich das jetzt so interessiert oder so, also so meine ich es nicht, aber ich denke halt, ich denke mir ja bei anderen, die dann so einen Ultrafilter nehmen, denke ich mir auch so, warum? Mm. Warum? Ja, warum? Und also oh, bei mir war das so, ich habe meine Stirn immer abgeschnitten.
1: Beim <lacht> <Weil man> Aufdenken. <lacht> <lacht> immer nur bis zu den Augenbrauen. Äh? Warum? Ich glaube, war weil ich meine voll Stirn voll, nicht oder? schön fand im, in der Kamera. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich denke schon. Das ist geil, Wahrscheinlich. Weil warum macht man das
0: mhm. sonst? Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> heute ist übrigens richtig warm, habe ich das Gefühl. Also ich finde sie jetzt schon voll warm. Ich war noch nicht draußen.
0: Aber es sieht auf jeden Fall warm es aus. Es sieht warm oder? aus, ne? Ja. Ja, ja,
1: der Sommer soll ja auch kommen. Ja. Mega. Richtig nice. Und äh, ich bin auf jeden Fall ganz gut äh, noch dabei. Wir haben ja letztens schon so ein bisschen über meine Diät gesprochen. Und ich hatte heute wieder einen Gewichtsdrop und ich habe jetzt 68,5 gewogen. Schon. Krass, dann sind sie ja schon fast anderthalb Kilo. Ja, anderthalb Kilo. In welcher Zeit? Einer Woche und zwei, drei Tagen. Das ging richtig schnell. Krass, ich, aber ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, dass ich sehr viel Wasser in den Beinen hatte.
0: Ja, ja, aber Anfang ähm, ist ja sowieso, da hat, hattest du auch in der letzten Folge gesagt, aber für diejenigen, die die letzte Folge genau.
1: gehört haben. Ja. Und also klar, ich muss es jetzt auf jeden Fall so ein bisschen beobachten, wenn ich jetzt voll schnell weiter abnehme, muss man mal gucken. Aber ähm, Sepp meinte, es kann ja auch da wieder eine Phase kommen, wo man langsamer abnimmt. Ne? Also es kann auch einfach so sich dann vielleicht ein bisschen einpendeln. Deswegen soll ich jetzt erstmal noch nichts anpassen und dann gucken wir mal weiter. Mhm. Okay, jetzt kommen wir mal zu Overrated, Underraged. Komm, heute ja, mal, äh Startest du? oder? Nee, starte du? Ich. Du hast so tolle Sachen, hast
0: du gesagt. Da bin ich jetzt gespannt. Ja,
1: toll. Also toll,
0: weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube halt einfach, dass du in vielen Punkten vielleicht das ein bisschen anders siehst als ich. Ja, cool. cool. Ich habe auch. Wie viele Punkte hast denn du so? Ich habe hab jetzt viele. nur fünf.
1: Ah, okay. Ich habe jetzt
0: nur fünf, weil bei manchen
1: Sachen verzetteln wir uns ja eh immer. Ich habe ein paar mehr. Falls wir noch Zeit haben, dann nehmen wir noch von mir
0: ein paar rein. Okay, ja gut. Dann starte ich einfach mit dem ersten. Und zwar: Booster vor dem Training.
1: Also, es kommt immer drauf an, welcher Booster. Aber du hast unseren ja noch nicht probiert. Das musst du bald machen. Ich würde sagen, also ich glaube, in der Männerwelt ist es fair-rated, in der Frauenwelt underrated.
0: Ja, das habe ich mir nämlich schon fast gedacht.
1: Ja, weil die Männer, du die. Sagst. Bei den Männern ist das ja so voll Standard, ne? Und man muss halt unterscheiden ja. zwischen einem Booster, der Stimulantien drin hat, das heißt Koffein und so. Da muss ich sagen, ist das zum Teil auch ein bisschen overrated, finde ich persönlich, weil damit auch so. Das wird zum Teil fahrlässig eingenommen. Es gibt Firmen die eigentlich sich auf Frauen ausgerichtet haben und so viel Koffein da drin haben, das ist eine, das sind Dosen, die dürfen, also das ist eigentlich nicht normal für Frauen, also das ist eigentlich nicht so empfehlenswert für Frauen und da finde ich das dann halt immer so schwierig und ich finde es auch schwierig, weil man sich dann irgendwo ja auch so ein bisschen abhängig vom Koffein macht, ne? also auch gerade von diesen hohen Mengen an Koffein und das heißt, ich finde das nicht schlimm, wenn man das mal so ähm, ja nach phasenweise macht, zum Beispiel sagen wir mal, man hat jetzt man arbeitet, wie ich, mit so einem zyklischen Training, dass man in der Overreaching-Woche oder in den Wochen davor erstmal ein bisschen nimmt und der Overreaching-Woche ein bisschen mehr zum Beispiel. Ne? Aber wenn man dann mhm. jedes Mal das braucht und so, dann finde ich das immer schwierig. Und bei uns, der Booster, der hat hier, ja, also ich finde das an sich auch nicht schlimm. Ich finde diese Booster auch nicht schlimm. Ich würde sie auch wahrscheinlich nehmen zwischendurch. Aber ich finde es schwierig, wie manche sie kommunizieren, sagen wir es mal so oder nutzen. Und bei uns, der Booster, der hat ja keine Stimulanzien. Das ist ja ein Pump-Booster. Und damit kann man eben, einen besseren Pump erzeugen und damit den Zielmuskel noch besser ansteuern und ich habe gestern, weil unsere Booster sind auch alle leer, ne? also ähm, bei uns ist ja alles ausverkauft und wir sitzen ja auch auf rohen Eiern, sage ich mal und äh, haben, ich habe jetzt zwei, wir haben ja neue, zwei neue Geschmacksrichtungen, die reinkommen und ich habe beide, durfte ich jetzt halt dann testen aber jetzt habe ich auch gar nichts mehr ich habe gestern ohne trainiert oh, Lissi, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Also wirklich. Ich war echt ein bisschen traurig
0: zwischendurch. Aber da, und das und das finde ich nämlich, deswegen finde ich das nämlich overrated, weil ich das so schade finde, dass man nicht mehr normal trainieren kann, ohne. Das Nein, ich, das also, ist ne, das ja, so dran, ja abhängig da, von einem Pump Booster. Aber es macht so viel Spaß. Es macht so,
1: du kannst irgendwie den Zielmuskel noch besser ansteuern und dann trinkst du den, der schmeckt gut. Da ist ein bisschen Salz drin. Salz ist zum Beispiel auch richtig gut für die, also die Elektrolyte mhm. ist dann halt perfekt, ne? Du bist perfekt hydriert vor dem Training und ist, das Training hat auch Spaß gemacht. Das Geile war, in dem Training war ich auch alleine im Gym. Ich habe so die ganze Zeit ein bisschen gedanced. Also es war auch ein geiles Training. Aber ich dachte so, boah Mann, mit diesem Pump Booster wäre das noch ein bisschen besser gewesen, weil ich dann halt auch noch, also dieses Gefühl ist einfach next level. Aber ich weiß, was du meinst. Mit Koffein stimme ich dir halt voll zu. Mit Koffein würde ich auch
0: sagen, ist schwierig. Ne? Also, bei ich finde das halt generell, ich finde das halt, ich sehe das halt generell so, weil ich irgendwie mir, mir denke, also ich finde das überhaupt nicht schlimm, ja. Mhm. Ich würde auch nicht sagen, dass ich vielleicht nie mal irgendwie einen Booster nehme. Darum geht's, finde ich, auch gar nicht. Und ich finde, das kommt auch wieder vollkommen darauf an, was man für ein Ziel hat. Wenn du jetzt zum Beispiel, wie du sagst, auch einen Muskelaufbau extrem ansteuern willst, dann, Macht es ja vielleicht auch Sinn, weil es einfach auch für die Leistung gut ist. Ne, das, da, Darum geht es ja dann auch vielleicht. Nur ich finde einfach, dass, das Problem ist einfach, und das sehe ich halt eben bei den meisten, die einen Booster nehmen, die können nicht mehr ohne. Und das finde ich halt so, wo ich mir denke, also es kann doch nicht sein, dass du einen Booster brauchst, um zu trainieren. Ja. Also das finde ich halt so. Und da sehe ich halt die große Gefahr, weil ich sehe das halt bei super vielen, dass die halt ohne den Booster dann gar nicht mehr trainieren können oder das Training halt dann nicht so gut ist oder wie auch immer. Und das finde ich halt dann immer so schade. Ja, aber
1: da muss weil ich find, sagen, ja, also ich, da ja. würde ich dir nur bei Koffein-Booster zustimmen, weil bei Pump-Boostern hast du wirklich gar keinen, also wir nehmen den zum Beispiel nie mit in Urlaub. Es gibt auch Phasen, ich zum Beispiel in meinem Dido trainiere ich nie mit Pump-Booster. Ähm, du merkst da eigentlich in dem Sinne nur einen Unterschied, dass du halt einen besseren Pump hast. Das heißt, du bist halt nicht so bei Koffein ist es halt krass. Das sinkt halt zum Teil auch die Leistung so stark, weil Koffein pusht dich ja extrem krass und dementsprechend kannst du ja auch mehr Gewicht bewegen. Und es gibt dann Personen, die ähm, dann ohne Koffein gar nicht klarkommen. Die können dann zum Beispiel so 10 Kilo weniger Kniebeuge machen, ohne, äh, ohne ähm, Koffeinbooster. Und deswegen, mhm. das, da ist es auf jeden Fall schon krass, weil Koffein macht dich zu einem gewissen Teil auch abhängig. Ne, das muss man mhm. auf jeden Fall deutlich schon sagen. Echt? Ja klar, Koffein macht dich auf jeden Fall abhängig. Du bist dann in dem Sinne einfach nicht mehr, du kannst dann nicht mehr das gleiche Niveau irgendwann abrufen. Vor allem, wenn du halt diese hohen Dosen immer fährst. Da kannst du gar nicht mehr abliefern ab
0: einem gewissen Niveau, wenn du das immer machst. Mhm. Deswegen würd, Kann ja, ich gar nicht, kann halt nicht mitsprechen, weil ich ja immer, also ich esse, ja, also ich, ess. ich trinke ja mega wenig Koffein. Ich trinke am Tag ein, maximal zwei Tassen Kaffee, meistens nur eine mhm weil ich es einfach nicht vertrage also es ist einfach ich trinke gerne einen Kaffee morgens aber einen halt ja und das war es dann auch und ich weiß ich nicht ich habe einfach ich bin auch super sensibel ja ich, ich hab... das, da habe ich jetzt auch zum Beispiel wieder eine ganz brandaktuelle Story wir hatten jetzt zum Beispiel am Wochenende hatten wir einen äh, jungen und da habe ich dann äh, hatte ich halt morgens zu Hause noch einen Kaffee getrunken und äh, dann waren wir halt unterwegs und da habe ich halt zwischendurch so einen energy Drink getrunken, mit Koffein auch drin. Mhm. Und dann hatten wir zwischendurch irgendwie nochmal Kaffee getrunken. Mhm. Und ich schwöre dir, ich war nachher so drüber, mhm. mir war zwischendurch schon richtig schlecht. Mhm. Ich war richtig drüber, ich konnte nicht schlafen. Ich die, also ich, hab, ich war eigentlich todmüde, aber ich konnte nicht schlafen. Ja. Ich irgendwie ganz halt so zittrig noch war, also es war... Also ich vertrag das halt gar nicht.
1: Ja, da kann ich dir auch zwei Stories erzählen. Story 1, da waren wir in Dubai. Das ist schon voll lange her. Und da ähm, gab es halt so ein P.F. Changs. Und da, gab, ähm, da kriegst du halt die ganze Zeit Refill-Cola. Und dann kriegst du zum Teil gar nicht mehr, wie viel du trinkst. Die ganze Nacht, ich war wach. Ich war die ganze Nacht, wach. ich habe keine Sekunde geschlafen. Das
0: mm. war richtig Cola heftig. Cola hatte ich auch noch, Cola Zero. Ja.
1: Und ähm, also ich bin genauso wie du, da kann ich nämlich noch eine zweite Story zu erzählen. Da habe ich nämlich einen Booster von einer anderen Marke getrunken, der ähm, auch sehr hochdosiert war, sage ich mal. Also wie halt eigentlich alle Booster auf dem mhm. Markt. Und ich hatte halt davor noch gar keine Erfahrung. Ich habe auch davor, ich habe da keinen Kaff Kaffee getrunken. Ich trinke ja auch voll erst seit sehr kurzer Zeit Kaffee, beziehungsweise jetzt mein Fokustier jeden Morgen. Und sonst nehme ich auch keinen Koffein zu mir und ähm, dann habe ich mir halt so, ich glaube, eine Portion gemacht. Boah, ich hatte Herzrasen, mir ging, ich hatte Schweißausbrüche, mir ging so scheiße und von solchen Boostern kann ich immer nur so ein Viertel oder so maximal nehmen und da ist es schon, da ist schon, da geht es schon ab. Also, mhm. aber das ist ja auch klar, weil, ähm, wenn, so gerade als Frau bist du ja ein bisschen leichter, dann verträgst du auch gar nicht so viel Koffein. Also, hm. Na, ist schon, da, da, das ist halt echt so die Sache, man, man darf da nicht mit fahrlässig umgehen mit Koffein. Vor allem nicht mit Koffein isoliert. Es gibt ja noch Koffein plus Theanin, das ist bei uns ja im Fokus drin, das ist noch deutlich besser als Koffein isoliert. das sind, Deswegen nehme ich das ja auch immer vormittags. Ja, aber ich nehme auch keinen Booster im Prinzip. Stell mal vor, ich bring dir das nächste Mal unseren äh, Pump-Booster mit. Dann nimmst du den vor deinem Training und dann nimm, willst du den nur noch nehmen. Das wäre auf jeden Fall richtig lustig. Dann hätte man deine Theorie. Das würde ich aber auch ernst sagen, das würde ich auch ehrlich dann sagen, wenn das so wäre. <lacht> dann hättest aber du deine Theorie nicht. bestätigt. Ich glaube auch nicht. Also. Ich glaube das nicht. Nee, das ist auch nicht so. Es hat einfach einen super niceen Effekt und ähm, einfach so dieses Gefühl, dass du ein bisschen besser so den Muskel anspüren kannst, an, äh, an äh, wie sagt man das, anzielen kannst, nee, doch, ansteuern. ansteuern,
0: ansteuern kannst, das ist halt so dieser große find Vorteil. Finde ich ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man das aus, dann, also nur ich finde halt immer dieses, also und das sehe ich ja, halt, das meinte ich ja gerade schon mal, ich wiederhole mich jetzt, aber dass einfach viele das dann so nur noch nehmen und einfach gar kein Training mehr ohne können. Hm. Und das finde ich halt schade und auch ein bisschen grenzwertig und dann finde ich halt einfach dann, der Einsatz ist dann einfach irgendwie nicht also mhm. sehe ich halt so. Ist halt meine Meinung. Ja. Ich habe überhaupt nichts generell gegen Booster. Kann man mal machen, aber sollte halt nicht irgendwie jedes Mal ein Muss sein, um zu trainieren. Ja, da ist eigentlich so meine Meinung dazu. Von daher finde ich es halt schwierig zu sagen, ob es overrated oder underrated ist. Ich finde es für mich, weil ich auch keine nehme, ist es irgendwie overrated. Aber ich habe vielleicht auch andere Ziele als jemand oder du anders, müsstest ne? mal eigentlich eine Testphase machen und eine Zeit lang mal einen einfach mal einen probieren, weil dann könntest du aber aber mein Training ist ja mega. Warum sollte ich dann noch dann einen Booster nehmen? So, weißt du? Ich habe da sehe ich sehe da halt für mich gar ja, nicht. Du, du kannst es ja nicht bewerten. Stell mal vor, du machst jetzt ein Training und du
1: hast, sagen wir mal, okay, Koffein ist jetzt ja die eine Sache, weil Koffein können wir jetzt ja mal ausschließen, weil ne, da, da hat bist du ja sehr sensibel und das brauchst du ja im Prinzip wirklich nicht. Ne? Also das ist ja für dich dann wirklich overrated. Aber nehmen wir mal wirklich jetzt einen Pump-Booster. Stell dir mal vor, du nimmst den, muss ja auch nicht jedes Mal sein, aber stell dir mal vor, du nimmst den und kannst irgendwie gerade in deinem Booty-Training den Booty noch besser ansteuern und irgendwie dann hast du noch ein besseres Po-Gefühl, du hast noch einen besseren
0: Pump und stell dir mal vor, das gefällt dir voll gut. Dann ist dein Training... Ich weiß, was du meinst, verstehe ich irgendwo, aber ich denke mir halt eben, ich bin ja damit zufrieden. Wenn Ich, ich finde immer, wenn, wenn man irgendwo mit zufrieden ist, dann muss man nicht noch, also wenn ich wenn ich gefühlt mich gut fühle, yeah. muss, ich, muss ich mich dann perfekt, also muss ich dann, also wenn ich jetzt denken würde, boah, mein Training läuft irgendwie nicht, vielleicht wäre man ein Versuch wert. So, ich, ich kann meinen Zielmuskel nicht treffen, ich habe irgendwie Motivationsprobleme oder ich weiß nicht, oder Leistungsprobleme, dann sehe ich da schon irgendwie auch einen Sinn drin, aber ich finde immer, also ist, ich weiß auch nicht, ich verstehe, also es ist irgendwie dann so, dann denke ich mir so, nee, wenn ich dann doch, also ich bin ja zufrieden damit, ja, wie es läuft. Ja, aber das ist so der Punkt, du kennst den anderen
1: Status ja nicht. Es ist wie, als wenn, zum Beispiel, ich habe trainiert und habe ähm, Hip-Trust gemacht und war voll zufrieden mit meinem, mit meinem Training. Irgendwann habe ich die Technik so ein bisschen verändert und es war so, wow, so, oh mein Gott, das Training war vorher geil, aber ich wusste gar nicht, dass es so geil sein kann, weißt mhm. du, dass ich den Booty so krass ansteuern kann. Also, weil man den Status ist genauso wie, wie wenn man sich zum Beispiel, wenn man zum Beispiel krank ist, man, man pendelt sich ja immer so auf einen Status ein, wenn man im Prinzip das andere in dem Moment nicht kennt. Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß auch, was ich verstehe, Ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja ich verstehe auch, was du meinst. Ja. Ähm. Also, ich verstehe auch, was du meinst. <lacht> ich weiß, also ja. du, du sagst halt so, der Status jetzt ist
0: auch schon, ist auch super und du brauchst im Prinzip nicht noch mehr super. Mir fehlt halt nicht. Fehlt genau, nicht. ich find, ich bin halt wirklich 100% zufrieden und ich brauche keine 110%. Ja. So kann man es eigentlich Aber ich habe ja auch schreiben. eine Zeit
1: lang ohne Pampus da trainiert, eine sehr lange Zeit. Eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. und
0: ich war ja, auch Aber zufrieden. warum hast du denn dann irgendwann ja, angefangen? Ja, weil ähm,
1: weil es weil es dann so war, dass Sepp sein eigenes Produkt hat. Und ich dann dachte, okay, probiere ich mal. Deshalb Deswegen habe okay. ich angefangen. Also nicht, weil ich sah, gedacht habe, ich will einen besseren Pump. Sondern ich habe gedacht, okay, der hat jetzt sein eigenes Produkt. Probiere ich halt mal aus. Und dann okay. war ich so, okay, wow, was ist bitte das für ein krasser... Also das hat halt... Ich habe da auch, wie gesagt, ich nehme nicht immer den Pump-Booster. Zum Beispiel im Oberkörpertraining. Oder Sepp zum Beispiel nimmt im
0: Beintraining auch keinen Pump-Booster. Also mal so als Beispiel. Mhm. Ähm weil, ja gut, dann ist es ja auch gut eingesetzt, das ist ja das, ja. was ich vorhin meinte, nur viele, die die stehen morgens auf und knallen sich da auch erstmal irgendwas rein, äh, einen Booster rein, damit die einen Tag überstehen, wo ich mir denke, Leute, was ist mit euch eigentlich nicht in Ordnung? Ja,
1: das ist dieses äh, dieses bisschen abhängig sein von dem Koffein und dieser hohen Menge von Koffein, ne? wir sprechen ja dann ja. nicht, ein Kaffee ist jetzt ja nicht die gleiche Menge wie, also ganz ehrlich, das ist schon richtig viel, richtig viel äh, richtig viel Koffein, was da drin ist. Okay, kommen wir mal zum nächsten, oder? Da bin ich nämlich auch. Ich habe gesagt, wir verzetteln
0: uns. Ja, ich weiß.
1: Okay, aber ich sag mal so, wir sind jetzt nicht ähm, so weit auseinander von den Meinungen, weil ne, wir sind ja bei in Richtung Stimulanzien Booster sind wir ja schon auf jeden Fall auf der
0: gleichen Seite. Und ja, aber ja, voll. Ne? Also das ist auch so. Wir sind auch grundlegend in Tausend Sachen irgendwie <lacht> gleich und sehen das gleich. Aber wir haben halt in manchen Dingen und das ist ja immer der Punkt. Wir kommen immer wieder auf den Punkt, dass da bei dir sehr viel leistungsorientiert ist, sehr viel auf Muskelaufbau und bei mir halt eben nicht so stark. Bei mir ist immer so ein bisschen. Ich habe halt einfach einfach andere Dinge, die mir im Training wichtig ja. sind. Ja. Und das finde ich immer super spannend. Das ist super spannend und na, wir sagen mal
1: so, die Lisi, die wird ja irgendwann den Craft mal probieren und dann wird sie so begeistert sein. Nein, du musst es auf jeden Fall mal machen, einfach ja. nur, um okay. es einmal zu testen. Da ja, kommst du nicht
0: drum herum, wenn
1: du mal bei uns im Gym okay. bist.
0: Ich, nee, und, und noch mal eben zum Abschluss hier, ich habe ja auch kein Problem damit. Ja, ja genau. Ja. Ich will ja gar nicht sagen, dass ich es grundlegend irgendwie schlecht finde oder dass ich das nie nehmen würde oder wie auch immer. Ich nehme es halt derzeit nicht, ich habe es auch noch nie aktiv irgendwie eine Zeit Du nimmst an, auch noch kein Kreatin, genommen. ne? Da muss ich ja auch mit dem Finger schütteln.
1: Da bin ich sehr, sehr, sehr enttäuscht von dir. Weil Kreatin ja. ist mit Abstand das Wichtigste. Das habe damit auch für Nichtsportler. Okay, ja, dann können wir dann nochmal... Schau dir das, das Kreatin-Video von Sepp nochmal an. Also, ja, okay. dann wirst du überzeugt sein. Nein, okay, wir kommen mal zum Nächsten. Und zwar, was sagst du zum Thema Investieren, Aktien und so weiter und so fort?
0: Boah, kann ich leider gar keine Bewertung abgeben, weil ich da 0,0 auskenne. 0,0. Mhm. Mhm. Ich weiß so ein bisschen von meinem Freund, dass es schon Sinn machen kann, mhm. weil er das auch äh, selber macht, so ein bisschen, aber kann ich gar nichts zu sagen. Mhm. Habe ich mich noch nie mit befasst. Krass.
1: Also, ich würde sagen,
0: es ist bei den, bei vielen
1: Menschen extrem underrated, weil natürlich muss man sagen, man kann auch nur Geld investieren, wenn man Geld hat. Ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel gerade so viel verdient, dass du über die Runden kommst, dann ist natürlich schwierig zu sagen, ja, du investierst, du investierst jetzt Geld oder so. Ne? Das ist dann natürlich ein bisschen problematisch. Aber wenn man, sagen wir mal, immer jeden Monat so viel zur Seite legen kann, dass man bei einem Notfall zum Beispiel sich eine neue Waschmaschine kaufen kann und halt noch ein bisschen darüber hinweg, zur Seite legen kann, dann würde ich sagen, ist es ist auf jeden Fall bei vielen gerade jungen Menschen noch underrated, weil man muss sich das so vorstellen. Man sieht sich, man sieht ja, wie es sich entwickelt alles. ne? Also das Geld wird immer weniger wert. Man bekommt ja nichts. Du legst es aufs Konto und es wird weniger. Und dementsprechend ist das die einzige Möglichkeit, sich auch irgendwo in der Zukunft so ein bisschen abzusichern. Ne? Weil klar, man darf das nicht so sehen. Ich mache da jetzt, ich lege da jetzt Geld an und morgen ist es das Dreifache so
0: hm, Das, zu das sehen, entwickelt sich da. Genau,
1: man ne? muss da schon sehr long-term sich das Ganze anschauen und in Sachen investieren, die vielleicht sicher sind. Ne? Gerade so, ich sag mal, es gibt ja so Aktien von ganz, ganz riesen Konzernen, Unternehmen oder sowas, ETFs und da ist das schon extrem, ist es ist nicht sicher, ist es ist nie sicher, aber es ist schon sinnvoll und ähm, es ist besser, als sein Geld auf dem Konto zu lassen. Also gerade, wenn man in die nur in die Zukunft schaut, ist das schon mhm. echt eigentlich sehr, sehr wichtig und ich kenne mich damit auch nicht aus, muss man dazu sagen. Ich kenne mich halt nur so ein bisschen durch Sepp halt da aus, weil Sepp ist, also bei allem wo Sepp sich für interessiert, ist er ein extremer Experte, muss man sagen. Also wenn der sich in irgendwas reinliest, dann ist der halt voll into it und weiß halt extrem krass Bescheid und da muss man sagen, der ist jeden Tag up to date, der bildet sich jeden Tag weiter und hat übelst das krasse Know-how. Und <lacht> er entfernt mich gerade. Geh schnell in dein Arbeitszimmer. Husch. <lacht> Jetzt darf ich nicht weiterreden. Ja. Sonst hört er, wie ich von ihm schwärme. Schnell, weg. Ja, und ich vertraue auf jeden Geh! <lacht> Je ich vertraue auf jeden Fall sehr auf seine Meinung. Und ich muss sagen, er unterstützt mich halt so ein bisschen dabei, mein Geld anzulegen. Und bisher habe ich unglaublich gute... Sachen angelegt, also wirklich sehr, sehr gut ähm, investiert und das ist halt für mich natürlich auch super, um mich irgendwo auch für die Zukunft so ein bisschen abzusichern und ich mache das jetzt nicht, dass ich total viel investiere, aber ich investiere immer ein bisschen und so viel, dass ich halt genug habe, um jedes Mal natürlich über die Runden zu kommen. Und aber trotzdem, dass ich immer wieder so ein Stückchen rein investiere, um auch so einen gewissen Durchschnitt zu haben. Also man kriegt ja nie mhm. den günstigsten Preis, aber wenn du immer mal wieder investierst, dann hast du halt so einen Durchschnitt irgendwann. Deswegen, ich würde auf jeden Fall sagen versucht euch damit zu beschäftigen. Vertraut euch nicht, äh, vertraut nicht darauf, dass es in Zukunft irgendwie alles rosig ist. Man sieht ja auch, wie sich die ganzen Preise entwickeln. Also es ist katastrophal auch so mal Mega, Insights ja. von, von der Rohstoffbranche. Ne? Die Rohstoffe sind zum Teil 50 Prozent angestiegen. Also die Preise, die kommen nicht von irgendwoher, die ihr im Supermarkt seht oder irgendwo anders seht. Das ist schon echt, echt heftig und wir wissen ja auch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Das stimmt, ja. Absolut. Deswegen, Lizzie, ne? Neue To-Do-Booster testen, ja. Kreatin nehmen okay. und Aktien anschaffen, ne? Also. <lacht>
0: ich dachte, ich hake jetzt eigentlich den Punkt Podcast-Aufnehmen ab und habe dann einen weniger, aber jetzt habe ich ja schon wieder drei jetzt Punkte hast auf meiner To-Do-Liste. Ja, sorry. Okay. <lacht> aber mach das doch einfach mit
1: ähm, deinem Freund zusammen. Du kannst doch. Ja, das stimmt. Ich kann mit dem, den frage ich auf jeden Fall mal. Ja.
0: Der kennt sich auf jeden Fall Das macht wirklich aus. sehr,
1: sehr viel aus. Also wenn du jetzt Geld für, zur Verfügung hast, was du nicht brauchst, dann lass es nicht auf dem Konto liegen.
0: Okay. <lacht> Geld, was ich nicht brauche, okay. Okay, du bist dran. <lacht> ähm, genau, und zwar habe ich äh, das Thema Ernährung bzw. Training an den Zyklus anpassen. Hatten wir ja letztens einmal schon mal, glaube ich, in so einem Nebensatz kurz besprochen. Mm -hmm. Und da weiß ich nämlich auch, dass du gesagt hast, machst du halt gar nicht, weil du es auch gar nicht brauchst. Ne? Mm -hmm. Ja. Ja, mm -hmm. So krass einfach, weil jeder da nämlich auch noch mal anders ist. Mm, ja,
1: ich habe das auch ähm, oft, ich habe das, sehr, <lacht> sehr wollte gerade seinen Kaffee in die Mikrowelle stellen, weil der kalt ist.
0: Ja, auf jeden Fall Thema Zyklus. Ähm, Thema Zyklus, äh, Training und Ernährung an den Zyklus anpassen. Genau Hat wir mehr darüber gesprochen, weil du ja gesagt hast, du machst das nicht, du brauchst es auch gar nicht. Und das finde ich halt mega interessant, weil ich merke das halt gerade beim Training schon, dass ich irgendwie... Ähm, also, dass ich in bestimmten Zyklusphasen halt echt nicht so viel Energie habe. Das ist richtig krass. Ich merke das sehr, 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 sehr stark. Wenn, wenn du deine Tage dann, hast
1: oder wann ist welche Zyklusphase dann ganz genau? Ja, kurz
0: vorher und dann, wenn ich die habe. Mm, okay. okay. Also, ganz mm, extrem. Ich habe ja auch ganz extreme Probleme dann so mit PMS und so. Ne? Mm. Also, ich habe dann ganz schlimm, also mir geht es dann wirklich ein paar Tage nicht gut. Was hast du dann so für Symptome? Ich habe extrem starke Antriebslosigkeit. Mhm. Ich kann fast nicht in Worte fassen, wie antriebslos ich bin. Vor allem bin ich ja sonst immer so ein Energiebündel. Ich habe mhm. Lust auf Sport, ich habe Lust auf Bewegung. Ich habe dann oft noch nicht mal Lust auf einen Spaziergang, obwohl das Wetter draußen strahlend schön ist. Also ich bin ein anderer Mensch gefühlt. Mhm. Ähm, ich habe auch oft mit Kopfschmerzen dann zu kämpfen. Bauchschmerzen zum Glück gar nicht. Also Oder Unterleibsschmerzen habe ich zum Glück gar nicht. Mhm. Klar, man merkt manchmal so ein bisschen was, aber das nenne ich jetzt keinen Schmerz. Aber ich habe halt dieses extreme Antriebslose. Das ist eigentlich so bei mir das Allerkrasseste. Klar, natürlich, dass man auch irgendwie so ein bisschen mehr Appetit hat, habe ich auch. Aber es ist auch nicht, ja gut, manchmal ist es schon krass. Aber es geht noch halbwegs, würde ich sagen. Ich habe einfach dieses ganz dieses Energietief. Ich mhm. merke richtig, ich habe keine Energie und ich bin antriebslos. Ja. Und wenn ich dann noch da rein trainieren würde und mich zwingen würde zu einem super 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 intensiven Training, mhm. das wird einfach das, das wird mich auch nicht dann, dann nicht glücklich machen. Okay das wird mir glaube ich auch nicht gut tun dann.
1: Ja, also bei mir ist das tatsächlich, es ist, ich habe es ich ähnlich wie du, dass ich schon Symptome habe im Prinzip. Also ich habe jetzt auch gerade meine Tage und ich habe ähm, schon immer Kopfschmerzen und, also oft Kopfschmerzen dann und auch oft so ein bisschen Rückenschmerzen tatsächlich, aber jetzt mhm. so, dass, der, dass es so in den Kopf und Rücken reinzieht. Und ähm, was ich auch habe, ist auch so, dass ich wirklich ein bisschen motivationslos bin. Na, also jetzt nicht, ich bin jetzt auch nicht total depressiv, aber ich bin tendenziell ein bisschen also Ein bisschen traurig. Trauer, genau. Ja. Aber ich muss sagen, bei mir ist das so, erstmal meine Leistung, ich denke manchmal so, boah, jetzt fühle ich mich nicht so gut. Dann fange ich an zu trainieren. Dann denke ich so, ach, das klappt ganz gut. Und ich kann dann halt immer meine Leistung eigentlich komplett abrufen. Und mhm. also da merke ich dann halt keinen Unterschied. Und ich fühle mich halt dann nach dem Training viel besser. Also ich habe das dann so, dass ich denke so nach dem Training, boah, zum Glück bist du ins Training gegangen.
0: Ja, das finde ich halt auch gut. Ne? Also darum geht es ja auch, dass man auf sich hört und sagt, okay, ich bin jetzt nicht so... Down und so tot, dass ich jetzt gar nicht trainieren kann, mhm. ne, Und du dann sagst, okay, ich trainiere jetzt und danach ist es halt mega. Mhm. So, wenn das so ist, finde ich es auch total richtig. Es ist genau richtig, das so zu machen. Und bei mir ist halt oft so, ich habe dann, ich merke das dann halt schon vorher, dass ich weiß, okay, da, also ich habe dann so ein Gefühl mhm. in mir. Ich kann das gar nicht erklären. Ich natürlich, wenn ich, ich trainiere dann auch in der Zeit. Es ist nicht so, dass ich irgendwie dann die ganze Zeit gar nichts mache. Mhm. Ähm, und es kann auch schon mal sein, dass ich auch ein bisschen intensiver trainiere, ja. Aber ich merke auch, wenn ich das tue und ich merke, es tut mir nicht gut in dem Moment, dann höre ich damit auch auf. Mhm. Also ich breche das Training nicht komplett ab, aber ich fahre die Intensität dann halt ein bisschen runter. Okay. So.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich vollkommen in Ordnung, ne? Also, dass man da sein Training dann einfach... Das ist ja so, wie wenn du zum Beispiel krank bist. Also wenn ich jetzt merke, okay, ich kränke... Und gehe ins Training zum Beispiel und merke dann, boah, es geht mir nicht so gut, dann, dann ist es auch vollkommen in Ordnung zu sagen, ich höre jetzt das Training auf. Also mhm. ähm, finde ich viel, viel gesünder und wichtiger,
0: als wenn man dann weiter trainiert. Absolut, ja. absolut. Nur das Ding ist ja, dass es halt einmal im Monat sozusagen quasi ist, ne? Ja. Und deswegen finde ich das extrem sinnvoll und ja. hilfreich. Und ich bin auch gerade so ein bisschen mit dem Thema Ernährung dran, weil da muss ich sagen, habe ich jetzt bis jetzt, also da bin ich bis jetzt noch nicht so dran. Aber du hast ja in verschiedenen Zyklusphasen schon auch verschiedene also einen unterschiedlichen Bedarf so ein bisschen. Ne, es mhm. ist nicht super krass, aber schon so ein bisschen, dass manche Nährstoffe auch mehr gebraucht werden. Und das finde ich halt super interessant, weil ich merke eben gerade beim Training und auch so mit meinen ganzen also je mehr ich mich damit befasse, desto mehr merke ich, okay, das ist echt krass, das stimmt echt, also ich, ich lese mich da so ein bisschen ein und äh, merke immer wieder, das, was ich lese, das, das geht mir halt genauso. Mhm. Das ist auch bei so manchen Sachen, also nicht nur beim Training mit diesem Antriebslosen, sondern auch einfach dieses Kreativsein. Mhm. Ich habe wirklich in gewissen Zyklusphasen, dass ich super kreativ bin, super viele neue Rezeptideen, richtig äh, coole neue Workout-Ideen habe und so und manchmal sitze ich da und denke so, das ist aber so krass, dann sitze ich da wirklich und denke so, boah, irgendwie, ich habe alles ist irgendwie blöd, ich bin irgendwie mit allem unzufrieden und boah, irgendwie, äh, ich, mir fällt nichts ein, ich weiß nicht, was ich für ein neues Rezept machen soll, Also das ist dann zum Glück nur in ganz kurzer, das ist nur ein ganz kurzer Zeitraum dann im Monat mhm. zum Glück, weil dieses Gefühl ist total schrecklich. <lacht> Das, das kann ist ich ganz mir specklich. echt gut
1: vorstellen, ja. Also, dieses, ich so weiß nicht, genau ob du das kennst, ich aber noch nicht
0: drin. unzufrieden sein. Unzufrieden ja, sein voll, mit sich selber, wo man keinen Grund hat. Das ist so, du hast. So, finde ich so schrecklich. Du hattest eigentlich Gefühl. voll den produktiven Tag, aber bist irgendwie unzufrieden. Und du
1: denkst dir so: genau. Die fällt, fällt nicht auf, warum, also die fällt nicht auf, was du alles
0: geschafft hast an dem Tag, obwohl das eigentlich voll viel war. Ne? Also das ist manchmal ja, so. Ja, zum Beispiel. Aber ich habe es auch so, also unabhängig von dem Produktivsein, sondern einfach, ich bin einfach unzufrieden mit mir. Ja. Mhm. Mit allem. Ich bin mit allem unzufrieden. In welcher und ich weiß, Phase aber ich, ist
1: das dann bei dir? Weißt du das?
0: Vor der Periode.
1: Hm. Bevor ich die Tage bekomme, habe ich das. Hm, krass, voll interessant. Also ich glaube tatsächlich, ich habe mal mit einer Freundin gesprochen, die, die nicht... Äh, die In der Herbstphase nennt man das übrigens. Ah, okay. Das ist super interessant. Auf jeden Fall nimmt die, die nimmt halt nicht die Pille <lacht> und ähm, verhütet halt mit Kondom im Prinzip. Und die hat so eine App, wo sie dann dies irgendwie von Frauen entwickelt. Ich kann den Namen jetzt nicht sagen, weil ich kenne ihn nicht jetzt auswendig. Ähm, auf jeden Fall muss man da, sieht man da ganz genau, wann man fruchtbar ist. Ne? Und ähm, das aber nur, wenn du ganz, ganz viele Daten einträgst. Und diese App, die speichert halt die ganzen Daten. Das ist halt super interessant, weil die App kann ich eigentlich im Prinzip irgendwann richtig einschätzen. Und da trägst du halt genau so Sachen auch ein. Wie hast du dich gefühlt? Bla, bla, bla. Und irgendwann kennt die App dich halt echt in- und auswendig und kann das so ein bisschen vorhersagen. Also auch irgendwo schon interessant. Und das ist dann auch so auf
0: den Zyklus total abgestimmt, ne? Das ist halt eben das, was ich so cool finde, weil du kannst viel besser mit deinem Körper arbeiten, wenn du dahingehend Probleme hast. Wenn das ist wie bei dir, du so sagst, boah, ich habe halt mal ein paar, paar Tage irgendwie so ein bisschen mm. stört mich jetzt aber nicht, wer weiß wie. Mm. Dann ist halt alles, dann braucht man da ja nichts machen. Ne? Aber wenn das so ist wie bei mir, klar, du kannst die, also ich kann diese Unzufriedenheit, ich kann dieses Unmotivierte nicht dadurch ändern. Das wird dadurch nicht besser, indem ich weiß, okay, ich habe jetzt, ich bin jetzt, stehe jetzt kurz vor meinen, meinen Tagen oder so. Aber indem ich weiß, es liegt daran, kann ich mental ganz anders damit umgehen. Ja, ja klar. Ne? Also du kannst mental ganz anders mit dir, auch mit deinem Körper umgehen. Du kannst viel achtsamer noch sein als sonst. Du kannst einfach auf deine Bedürfnisse aktiv mehr hören, um die Situation einfach zu verbessern und dich einfach besser zu fühlen. Das mhm. ist halt schon krass, also mhm. es macht sehr, sehr viel aus, wenn du da wirklich dann auch noch mehr dich auch zurücknimmst und das auch einfach akzeptierst und nicht dagegen arbeitest und dacht, boah, ich will jetzt aber ins Training, ich will jetzt ein hartes Training machen, ich will jetzt produktiv dies und das noch schaffen. Nee, wenn du dann in, an den zwei, drei, vier Tagen äh, einfach merkst, es ist einfach gerade nicht möglich, dann Klar, manche Sachen muss man vielleicht machen in gewissen Phasen, ne? gerade irgendwie was den Job angeht oder so. Aber versuchen das wirklich so zu legen, mhm. irgendwie, dass es irgendwie geht, dass es halt dann danach ist oder so ja. oder davor noch ist. Ja, also man kann
1: ja auch immer einfach ganz spontan zum Beispiel eine kleine Deload-Phase einbauen. Ne? Das geht natürlich auch, dass man so ganz leicht trainiert, wenn man sich zum Beispiel danach fühlt. Oder man macht dann in der Zeit vermehrt Mobility, das geht ja auch. Also da gibt es ja. schon verschiedene Möglichkeiten. Und ich meine, wenn man das jetzt nur ein paar Tage hat, dann kann man auch meistens ganz normales Training wieder einsteigen, weil der Körper sich fast hat. Ja, ja klar.
0: Das geht bei mir auch easy. Ja. Also da gucke ich jetzt auch nicht, dass ich dann irgendwie slow wieder charge. Das finde ich auch Quatsch. Also bei mir ist es auch tatsächlich wirklich, wie gesagt, es sind so meistens so vier Tage maximal. Mhm. ja. Ungefähr. Mhm. Kann auch schon mal fünf sein, kann auch schon mal drei sein. Zwei, zwei ist eigentlich ja selten, aber meistens so, ich sag mal, so drei bis fünf ja. ungefähr.
1: Ja, es ist schon echt interessant, ne? Ja.
0: Ja. Was sehr. die
1: Hormone bei uns so alles machen oder mit uns sehr. alles machen. Ja. ja.
0: Okay, also würdest du jetzt sagen. Es ist underrated. Ich finde es underrated. Mhm. Aber weil ich eine andere Position habe als du mhm. zum Beispiel. Ne? Ja. Ich finde es underrated, weil, weil ich einfach glaube, dass viele, die vielleicht auch so Probleme haben wie ich, trotzdem nicht so be bewusst damit mhm. arbeiten. Ja, das kann so, schon sein. Ähm, gerade was das Training angeht, wie gesagt, Ernährung bin ich jetzt gerade ich Also da weiß ich auch nicht, ob da meine Stellschrauben so groß notwendig sind, sage ich mhm. mal. Ne? Also von daher, weil ich achte ja immer auf Gemüse, ich achte auf alles eigentlich. Nur es ist halt so, dass du bestimmte Nährstoffe halt vielleicht ein bisschen verstärkter brauchst. Da müsste ich vielleicht mal gucken, da bin ich gerade so ein bisschen mich am Einlesen. Aber mhm. ich finde das gerade beim Training extrem wichtig und gerade so mit den ganzen anderen Sachen, die man sonst so im Alltag irgendwie macht, vielleicht auch was den Job angeht und so weiter, dass man da einfach ein bisschen bewusster ja. ist. Ja. Und das kann halt einfach viel ausmachen und sich auch einfach... Man, sich selber auch besser kennenlernen, wenn man merkt, okay, ich habe die Phase dann, dass man dann weiß, ich, die kommt dann halt einfach und, und man weiß das dann so. Dann kannst mhm. du, wie gesagt, besser damit umgehen. Ja. Nee, das
1: stimmt. Also das ist ja auch einfach ultra individuell. Ne? Also manche, mhm. die haben da Symptome, manche, die merken gar nichts. Ich habe auch manchmal da, da merke ich auch gar nicht. Also es gibt auch, da habe ich gar keine Kopfschmerzen oder da fühle ich mich auch voll gut und weiß ich nicht was. Mhm. Also ich ja. glaube, das ist einfach super. Unterschiedlich stark ja. alles auch, das stimmt, mhm. ja. ja. Ja, gut. Also ich würde sagen, es ist eigentlich dann im Prinzip fair rated, weil für mich ist es nicht overrated und auch nicht underrated. Ich finde, dass es dadurch, dass es so individuell ist, muss man es echt immer selber gucken. Das, also ich finde es vollkommen legitim, dass man das macht wenn man es braucht. Ja. Ne? ja. Genau. Okay. Was ist denn deine Meinung oder ja, deine Einstufung von Social Media? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nee. Na, ja, okay. Weil ganz interessant, eine Freundin von mir, die hat jetzt in dieser ganzen Fastenzeit, hat die auf Social Media verfastet. Gefastet. <lacht> gefastet. Die hat ähm, Instagram und alles gelöscht. Und warum? Genau. Weiß ich nicht, weil sie, also. Das Ding ist, es ist ja schon so, dass gewisse Menschen, es kommt ja auch immer drauf an, wie man folgt, aber ähm, dass man schon in einer gewissen Weise beeinflusst wird, vielleicht weniger dann auch am sozialen Leben teilnimmt, vielleicht weniger rausgeht. Ne? Also wie gesagt, das kommt auch drauf, vielleicht darauf an, wie man folgt. Aber sie wollte sich mal komplett unabhängig von Social Media machen und das gar nicht konsumieren. Mhm.
0: Ich habe jetzt weiß auch gar also, nicht Fazit so, das weiß ich jetzt. Ich nicht. muss eigentlich sagen, dass es wiederum, also da kann ich wieder nicht sagen. So oder so, weil, ganz einfach, weil es verschiedene Bereiche gibt im Social Media. Mhm. Ne, es gibt Bereiche, wo ich sage, ey, völlig overrated. Es gibt aber auch Bereiche, wo ich sage, völlig underrated. Mhm. Weil ich habe jetzt zum Beispiel, und das ist auch interessant, ich habe letzte Tage ein Gespräch mit einer gehabt, die sehr, sehr schwer krank ist. Und sie hat mir gesagt zum Beispiel auch, dass sie einer... Person folgt, die die gleiche Krankheit hat und ihr das extrem hilft und die Angst nimmt, das durch zu, zu durchleben, was ihr noch bevorsteht. Ja, klar. Und das finde ich halt, und das es gibt so viele Bereiche. Ne? Es gibt auch, also oder auch bei uns, wenn, wenn, man, wenn man irgendwie abnehmen möchte und man folgt Profilen, die dich motivieren, die dir Tipps geben, dich gesünder zu ernähren. Äh, Muskeln aufzubauen und so weiter. Ähm, oder auch Beauty, wenn du dich für Beauty interessierst und du, du hast du folgst welchen, die machen Make-up-Tutorials, keine Ahnung und findest es super interessant oder so. Ähm, da gibt es überall so viele vor Vorteile. Du findest so viel über Social Media an kostenlosen Content. Ähm, es kann dir so viel auch mental geben. Äh, du, es kann dir einfach so helfen. Ne? Mhm. Aber es gibt auch eben die Schattenseite. Mhm. Und deswegen finde ich es halt so schwierig. Es gibt auch die Schattenseite, wo du halt einfach unrealistische Menschen hast, die dir irgendwas suggerieren, was gar nicht der Realität entspricht, die dir irgendwas verkaufen wollen, einfach nur das Geld deswegen, dir Produkte andrehen wollen. Das, also es, natürlich gibt es da auch diese Seiten. Und das ist halt schwierig. Und gerade dieses Thema mit der Realität, dieses immer dieses Perfekt sein zu wollen, dieser perfekte Schein, das ist alles sehr sehr, ein sehr schmaler Grad. Mhm. Und da würde ich schon sagen, es ist halt auch ein bisschen... Ja, man muss halt man muss es bewusst und bedacht konsumieren. Mhm. Also es liegt so ein bisschen an einem selber, wie man es nutzt. Ja. Das ähm, stimmt, definitiv. So, und was du auch gerade meintest, dass man das, das, das ähm, soziale also Leben so, das wirkliche Leben vernachlässigt, liegt ja auch wieder an einem selber. Mhm. Ähm, klar, manchmal driftet man so ein bisschen da rein, weil man merkt, oh, ich bin jetzt irgendwie nur noch am Handy. Aber da kann man ja aktiv selber dran arbeiten, wenn einem das selber zu viel wird und man mhm. merkt, wo irgendwie vernachlässige ich alle anderen Dinge. Mhm. Von daher finde ich das irgendwie schwierig, das wieder in eine Kategorie zu, zu stellen.
1: Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Vor allem, man kann ja so ähm, man kann sogar auch einstellen, dass man nur eine gewisse Zeit auf diesen Plattformen verbringen kann, glaube ich, auf dem iPhone zumindest. Mhm.
0: Ja. Und das, das könnte ich man ja gehört. auch.
1: Genau, das könnte man ja auch machen, wenn man sagt, okay, man möchte das wirklich einschränken, man möchte jetzt nicht zu viel Zeit darauf, darauf verbringen. Aber ich sehe es auch wie du. Ähm, es gibt so viele Profile. Echten Mehrwert vermitteln. Und wenn man sich dann echt mal hinterfragt und schaut, okay, bringen die Profile, die ich denen ich folge, bringen, die mir Mehrwert oder bringen, ziehen die mich runter und dann je nachdem selektiert, dann hat mhm. Social Media schon sehr positive Vorteile. Ne? Also äh, man wird educated, man lernt etwas, man bekommt äh, man kann auch zum Teil Freundschaften knüpfen, das darf man ja auch nicht vergessen. Stimmt, ne? ganz wichtiger Punkt. Äh, finde ja. ich auch super wichtig. Also es gibt schon echt sehr positive Aspekte und wie du schon gesagt hast ist ja alles for free ähm, das hatte mir auch eine noch geschrieben auf unsere Podcast-Folge, weil sie meinte ähm, nicht alle unterschätzen so eure Arbeit so nach dem Motto sondern es gibt auch viele wie mich Das hat mich. sie mir auch geschrieben total ah, okay. so süß total süß, so süß und ne? dass das ja im Prinzip ähm, dass wir wie also wir, ne, wir werden halt nicht dafür bezahlt und in dem Sinne ist das halt alles so kostenlos, was wir halt rausgeben und das ist, sie, also sie, sie meinte, also sie zum Beispiel weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, gerade wenn man dann immer jedes Mal Mehrwert gibt, dass man sich jedes Mal vorbereiten muss hinter den Reels, was da für eine Arbeit steckt. Ne? Ja, das äh, fand ich auch echt ganz cool, dass sie das nochmal so geschrieben hat und äh, das sehe ich auf
0: jeden Fall auch so. Ja, absolut. Und ähm, für mich ist halt Social Media einfach Spaß, es ist mein Job, es ist meine Leidenschaft im Hintergrund, also ne, Quasi, ich kann ja das quasi momentan so leben, was ich gerne mache, mhm. Menschen halt weiterzuhelfen in dem Bereich Training, Ernährung. so Das ist ja schon schön und für mich ist es halt, was du auch gerade sagtest, es kommt drauf an, wem man auch folgt. Das hast du selber in der Hand. Wenn du jemandem folgst, der dir ein schlechtes Gefühl gibt, dann kannst du das ändern. Mhm so ja. Und ich folge halt wirklich Profilen, die mir... Und ich habe das auch schon gehabt, dass ich so Leute äh, Leuten entfolgt bin, weil ich gemerkt habe, die tun mir nicht gut. Mhm. Ähm, aber das kann man halt selber steuern. Und deswegen finde ich es immer schwierig, das so zu pauschalisieren, zu sagen zum Beispiel, das ist irgendwie nur gut oder nur schlecht. Mhm. Ja, absolut, ich auch so. Okay, was hast du denn noch? Okay, äh, ich habe noch den Dyson-Föhn.
1: Ja, also ich bin ja ein großer Fan davon, ne? Hast also, du den? Ja. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ach so, nicht den Föhn, sondern den Föhn mit Lockenstab zu Stab Ja, diesen Wrap. Da ja, habe ich doch mal gesagt, dass, ich, äh, da, äh, dass das mein Ga Game-Changing-Utensil ja. ist.
0: Stimmt, hast du echt mal gesagt. <lacht> ja. Eine Freundin von mir sagt das auch. Ich habe den von der ausprobiert, aber irgendwie hatte ich keine Geduld. Deswegen habe ich das nur mal einmal so zwei, drei Strähnen und Ach dann... So. Ja, weiß ich irgendwie immer noch nicht genau, ob ich den jetzt toll finde. Also, es ist halt echt,
1: also ja, das Ding ist für mich ist das schon, ich habe den jetzt auch immer im Urlaub mit, weil das Ding ist normalerweise habe ich meine Haare halt einfach so ganz normal straight mit einem Föhn runtergeföhnt. Und dann sehen die halt unten nicht schön aus. Und seitdem ich dem habe arbeite ich halt dadurch immer mit einer Rundbürste und dadurch sehen die Haare schon einfach jedes Mal schön unten aus. Die sehen halt frisch wie vom mm. Friseur so ein bisschen. Ne? Je nachdem, wie viel Zeit mm. man hat, kann man das auch länger drin lassen. Dann kommt ja auch noch kalte Luft raus. Ups, sorry. Und ähm, dann werden die halt richtig, richtig schön unten und du kannst ja auch Locken damit machen. Und das ist so mhm. easy. Du hältst das so hin, ne? nicht wie bei einem Lockenstab ne? und keine Ahnung. Dann ja. hältst du hältst es einfach so von unten und dann dreht das das auf und fertig ist es. Und es dauert auch nicht lange. Ne? Also du, also im Vergleich zu einem Lockenstab finde ich, ist das echt super praktisch das Teil. Es ist zwar echt teuer, aber ich meine, wenn das so viele Jahre lang hält ja, ich persönlich, für mich, die für eine Person, die nicht gut mit Tal umgehen kann, die jetzt kein Talent hat, sich irgendwelche Löckchen zu machen, ist das schon eine richtig nice Sache. Also deswegen würde ich sagen... Underrated. Ja. Ja, würde ich glaube ich auch sagen. Ich habe den zwar nicht, aber ich glaube auch, weil irgendwie sagt das jeder. <lacht> Ja, also es gibt auch, wenn du zum Beispiel sehr dicke Haare hast, ne, dann ist halt mhm. so die Frage, kann der das leisten? Dann muss man halt wirklich das einfach mal, man kann ja in ganz viele Stores gehen und das einfach mal testen, dass man sich das machen lässt und dann schaut man mal über den Tag hinweg, wie das sich wie das sich hält. Meistens muss man bei so dicken Haaren eher dann vielleicht mit sehr viel Hitze arbeiten, aber dann ist auch die Frage, mhm. ist das jetzt so gut für die Haare, ne? Ähm, mhm. Und es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sind sehr talentiert, die nutzen dann einfach eine Rundbürste, zack, zack, und dann sind die Haare perfekt, aber das ist halt nicht bei jedem so, ne, und der er, er erleichtert einem einfach so ein bisschen das Leben. Deswegen, mm. ich finde es eigentlich schon, ich finde schon ganz nice,
0: ja. Ich habe mir jetzt gerade erst von GHD einen neuen Lockenstab gekauft. Der ist auch mega. Ja? Ja, die Dinger mm. sind ja auch immer so teuer, ne? Ja, mega. Ja, die sind auch teuer, aber die sind auch mega. Von daher, mal gucken. Also, eigentlich habe ich hab davon ein Glätteisen, ich habe davon Höhen, ich habe davon so ein Glockenstab. Mhm. Ist alles zusammen wahrscheinlich auch so teuer wie der Dice. <lacht> <lacht> Aber gut. Ja, man es ja, ne? Ist dann Stück bei Stück gekauft, dann kommt einem das nicht so viel vor. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ähm,
1: soll ich noch schnell einen raushauen? Ja, komm, eins machen wir noch. Da muss ich meine Eltern am Flughafen haben. Was sagst du zu <lacht> Bridges? Da bin ich sehr gespannt, was du sagst, weil es ist ja, ich mach mal kurz den Hintergrund. Warte mal, ist, ist das das gleiche wie ein Hip-Trust? Also, ich mach mal kurz den Hintergrund. Ähm, Gut, danke. Es gibt derzeit so einen richtigen Hype für Glute-Bridges. Die sehen aus wie Hip-Trust, nur, dass du nicht so tief gehst wie bei Hip-Trust und im Prinzip im Bereich der Kontraktion vermehrt arbeitest. Das heißt, wenn du oben bist, ne, wenn du oben bei Hip-Trust mhm. bist, ist der Booty ja kontrahiert, also angespannt. Und dann gehst du nur ganz bisschen runter und direkt wieder hoch. Und der Hintergrund...
0: Erklär das ist eine Glute mal. Bridge, weil ich für mich ist das immer das Gleiche gewesen. Deswegen habe ich dich extra als nochmal gefragt. Ja,
1: also ähm, eine Glute Bridge ist im Prinzip, so wie ich sie kenne, dass du auf dem Boden liegst mit dem Rücken, aber so jetzt in dieser, also ne, dass du auf dem Boden liegst statt auf einem an einem Polster angelehnt. Aber so, ich weiß nicht, wie jetzt die ganzen Leute darauf kommen, weil so eine richtige Definition gibt es jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ist so der Trend, dass man, wie Hip Trust macht, nur nicht so tief geht. Und der Hintergrund ist, dass die Leute sagen, ja, man arbeitet nur isoliert. Mit dem Po und der Oberschenkelmuskel, der muss nicht mitarbeiten. Das ist der äh? Hintergrund, warum die sagen, dass Groot Bridges, wenn man den Po trainieren will, besser sind. Und ähm, deswegen wollte ich mal fragen, weil ich habe da auch eine Meinung zu, die ich natürlich
0: auch begründen kann. Und ja, Deswegen. Also für mich, mal ganz kurz vorab, für mich ist Glut, das was du jetzt gerade von diesem Trend habe ich mal wieder gar nichts mitbekommen, so am Rande. Aber ähm, Glutbridge Bridge und Hip Thrust ist für mich eigentlich so so ein bisschen das Gleiche, ehrlich gesagt. Von daher finde ich es jetzt gerade ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten. Für mich ist es eigentlich das Gleiche. Also das mit dem Radius hatten wir auch schon mal. Du hast ja schon mal erklärt, auch, dass es halt wichtig ist, ne? dass man halt den Radius auch ausschöpft. Also das mit dem Oberschenkel, dass der nicht mit trainiert wird, kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil ich finde, das kommt immer darauf an, wie die Fußstellung auch ist. Mhm. Ich merke das ganz krass, wenn ich die Fuß, Füße enger zusammen habe, dann, dann merke ich sogar den Oberschenkel noch. Aber der hintere ist bei mir immer mit beansprucht. Mhm. Natürlich fokussiere ich auch den Po und ich finde, es ist eine der besten Po-Übungen. Gar keine Frage. Also in meinen Augen für mich. Ich merke die halt extrem im Po, aber ich merke sie halt auch in den hinteren Oberschenkeln ein Stück weit. So. Und es kommt auch immer darauf an, ob du dich. Auch, also, ich drücke mich so ein bisschen aus der Ferse dann nach oben in der Position und merke das dadurch halt mehr im Po. Ich habe für mich also so eine Technik entwickelt, wo ich das am meisten im Po merke, aber es das heißt nicht, dass, ich, dass der Oberschenkel jetzt nicht mit drin ist. Ich finde insgesamt ist die Übung, Thrust Blue Bridge, also für mich wie gesagt das Gleiche, es ist es schon underrated oder ich weiß gar nicht, ob jemand anders sagen würde, das ist jetzt nicht so effektiv. Ich glaube, viele wissen, wie effektiv die Übung ist. Mhm. Von daher weiß ich nicht. Also ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll und hilfreich, äh, für, um den Po zu trainieren.
1: Mhm. Okay, dann, dann erkläre ich mal meine Meinung dazu und den Hintergrund vielleicht nochmal so ein bisschen schnell. Äh, musst du jetzt schon weg oder kann ich noch ausruhen? Nee, irgendwie
0: ist hier vor mir, so, bei mir hat gerade ein Kran geparkt und ich weiß nicht, was der hier macht. Achso. Okay. <lacht> Erklär, also, wir machen noch ich erklär, fertig.
1: Ich erkläre ich erklär dir mal <lacht> kurz. Also, ähm, es ist schon ein Unterschied zwischen den beiden Übungen, aber einfach nur, weil die Range of Motion unterschiedlich ist. Ne? Also die Range of Motion bedeutet einfach, dass man den gesamten Bewegungsumfang mit benutzt. Und die Range of Motion ist bei jeder Übung extrem wichtig. Also wenn man zum Beispiel vergleicht bei einer Kniebeuge, dass man die halbe Range of Motion, also half Reps, macht, im Vergleich zur ganzen äh, Range of Motion, full Reps, dann gewinnen immer mit Abstand die full Reps, weil du eben auch über den ganzen Bewegungsumfang arbeitest. Das heißt, der Muskel wird komplett gedreht, dehnt und komplett kontrahiert. Der wird in der Länge ganz stark verändert und wieder verkürzt. Und das ist immer am stimulativsten. So, und jetzt kommen halt Leute an und sagen, ja, aber der Oberschenkelmuskel, der arbeitet weniger mit und der Po wird isoliert trainiert. Das heißt, deswegen würde ich Blutbridges machen. Das ist aber totaler Quatsch, weil das Ding ist, wie stark soll denn der Oberschenkel mitarbeiten? Das sind so kleine Nuancen, mhm. dass das im Prinzip irrelevant ist. Wenn du mal überlegst bei einem Beinstrecker, wie stark der, der, äh, das Bein am Körper ist und dann gestreckt wird, was das für eine Bewegung ist. Und dann vergleichst du das mit dieser Millie-Bewegung beim, beim Hip-Trust, und nimmst eben nicht die Dehnung mit bei dieser Übung. Und die Dehnung, also Übungen, wenn man vergleicht Wiederholungen im Bereich der Dehnung im, zu Wiederholungen im Bereich der Kontraktion, ne, dann sind immer ähm, Wiederholungen im Bereich der Dehnung überlegen. Und das heißt, man nimmt jetzt hier diesen wertvollen Teil der Dehnung überhaupt nicht mit, nur weil man ein bisschen mehr den Oberschenkel nicht mit drin hat. So, Vor allem, Das ja, ist kompletter, also würde ich sagen, würde ich, würde ich komplett nicht zustimmen. Deswegen finde ich, Glute-Bridge ist total overrated. Ich würde immer zu Hip-Trust tendieren. Man kann so eine Kombination machen, dass man zum Beispiel sagt, okay, man macht ähm, Hip-Trust. Und wenn man nicht mehr kann, arbeitet man nur noch vielleicht ein bisschen im Bereich der Kontraktion, wenn man das jetzt unbedingt möchte. Aber ich sehe den Hintergrund, da einfach nicht, weil dieser Bereich der Dehnung so wertvoll ist. Man nimmt nicht, nicht die volle Range of Motion mit und sorry, aber das ist keine Oberschenkelübung. Wenn man den Oberschenkel... Nee, jetzt, überhaupt nicht. Nee, überhaupt man, gar wie nicht. Ich du schon gesagt dass die Fußstellung, wenn man einen rechten Winkel im, im Knie hat, dann ist das schon mal sehr gut, ne? dann sollte man eigentlich den Oberschenkel auch kaum spüren, aber dieses bisschen mehr, was man runtergeht, da, also, dann wird halt der Oberschenkel minimal 0,05% mehr belastet. Ja, wow, aber dafür hast du viel mehr Glutactivation mit drin. Ja, also, voll.
0: voll. Ja. Der Po wird ja bei hip schon extrem trainiert. Ja. Aber das ist auch bei anderen Übungen so, wo ich immer wieder sage, es gibt wirklich geile Übungen, die den Po wirklich fokussieren, wo du den Po wirklich verstärkt merkst. Aber du hast immer die Beine mit drin. Immer ein Stück weit. Ja, genau. wie, wie soll das denn funktionieren, mhm. die Beine gar nicht zu trainieren? Ja. So.
1: Und das, das sieht auch nicht. im Gesamtbild schon einfach schön aus. Also, es ist natürlich immer Geschmackssache, aber <lacht> das Ding ist, man muss ja auch überlegen, das, ist, das sind einfach gesunde Beine, muskulöse Beine sind ja auch, das heißt ja nicht so, ja, die sind muskulös, Jetzt man, man guckt jetzt nur auf die Optik, sondern auch wenn du mal stürzt im Alter, Muskeln schützen, wenn du mal irgendwie mit dem Fahrrad stürzt, auch da, die alles schützt, ne? die, die Gelenke werden geschützt, auch wenn du mal falsch auftrittst, das ist ja auch sehr positiv, also Muskulatur ist das Beste, was dem Körper passieren kann und vor dem Aspekt muss man das ja auch mal sehen, wenn man jetzt sagt, man möchte nur im Prinzip den Booty trainieren, finde ich immer schwierig. Klar, ja, dass man jetzt nicht super stämmige Beine haben will, das ist ja was anderes. Ne? Man muss es ja nicht fokussieren. Ne? Also du musst ja nicht den ganzen Fokus auf den Oberschenkel legen. Du kannst ja sagen, ja. ich trainiere die Beine, aber ich äh, trainiere den Po viel mehr und ähm, ja, beschränke das Volumen
0: beim Oberschenkelmuskel ein oder so. Ja, vor allem, ja, allem kommt es da auch mal ein bisschen drauf an, bei mir zum Beispiel, ich baue ja auch im, also in meinen Augen im Oberschenkel extrem schnell auf. Das war damals schon. Ich habe Fußball gespielt und ich hatte trainierte, voll die trainierten Oberschenkel, so mhm. obwohl es ja eigentlich kein Krafttraining ist, ne? Ja. Also von daher, ich hatte immer schon so ein bisschen bei den Beinen, weil ich habe ich immer recht schnell Muskeln aufgehört. aber ich schaue da schon drauf, dass ich den Oberschenkel würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht irgendwie extra trainieren. Ich mag das einfach optisch. nicht, habe ja auch schon voll oft gesagt. Aber die Beine insgesamt, das reicht mir halt, weil die sind in jeder Übung, die ich für den Po mache sozusagen oder wo ich den Po halt ansteuere. Für, ähm, Fokussiert sind die Beine ja trotzdem mit drin, das reicht mir als Ergebnis. Ja, so also von daher, so kommt ich finde das halt nur wichtig zu sagen: Ist ein, ein Booty Training, wo das Bein gar nicht mit drin ist, gibt es ja auch gibt's ja nicht. Nee. Schwierig, also da
1: müsstest du wirklich nur Romanian Deadlifts machen, da hast du eigentlich den Quad kaum belastet. Kickbacks könntest du noch machen. Das stimmt, Und da hast du den Quad nicht gelassen, Aber da hast du die hintere
0: Oberschenkelmuskulatur. Ja, klar. Auch belastet. Genau, nee, ich meine das heißt,
1: nicht nur den Quad. Aber den, ja. also den Beinburger, den siehst du ja im Prinzip nicht. wenn, Also der wird ja nicht das Bein größer machen. Das ist ja immer eigentlich der Quad,
0: der das dann so ein bisschen von vorne formt. Von vorne, ja. ja. Aber du siehst von die hintere Oberschenkelmuskulatur, siehst du natürlich von der Seite. Siehst du die schon? Ja, findet man das doof? Das
1: fällt jetzt Fuß. Ich finde das nicht doof. Das ah, okay. mag ich auch tatsächlich. Ich ja, das schön. Ich finde nämlich, das ist ja gar nicht so. Das lässt das Bein nicht so... Ich weiß nämlich, was die das Leute meinen, wenn die sagen... Das ist ne? schön definiert genau. und geformt. Ich weiß nämlich, was die Leute genau. meinen, wenn die sagen, ich möchte jetzt von vorne keine stämmigen Beine, in dem Sinne, dass der Quad so ausgeprägt ist. Ich weiß schon, was, welch, was die meinen, welchen Look die nicht mögen oder was du auch zum Beispiel nicht magst. Aber so von hinten, finde ich, da sieht man das eigentlich wirklich nur von der Seite, wie du gesagt hast. Und dann muss man auch schon eigentlich recht definiert sein, dass man das sieht, weil ne, damit man so den Muskel überhaupt beim, beim Beinbeuger stimmt. sieht. Ja, ja. Ja, zusammengefasst. Nice. Also würde ich mal sagen, ja. bist du auch wahrscheinlich generell beim Thema Hip Trust underrated, aber beim Thema Glutbridge versus Hip Trust Glutbridge eher vielleicht overrated.
0: Ja, genau. Ja. Ja, ja. wenn das, wenn man das so <lacht> definiert, wie du das gerade erklärt hast, auf jeden Fall. Ja. ja.
1: Okay, perfekt. Okay. Ich wünsche dir jetzt Aber schon mal einen schönen Urlaub. Mit. ne? Also du bist jetzt ja weg. Dankeschön, Deswegen ja. haben wir diese Woche zwei Folgen aufgenommen, die, damit mhm. wir auch wirklich immer schön Content für euch haben.
0: Ja, damit kein, Erfolg, kein Sonntag ohne Folge bleibt. Ja. Und danach können wir mal über deinen Urlaub quatschen. Ja, gerne. Ja. Ich bin so gespannt.
1: Perfekt, dann bring mal deine Eltern schön zum Flughafen. Ich hole die ab. Ach, du holst sie ab. Okay, das heißt, die waren ja. gerade im Urlaub. Ja, die sind ja.
0: jetzt sofort, die landen jetzt sofort schon, deswegen muss ich jetzt schnell losfahren.
1: Perfekt, super. <lacht> okay, dann wünsche ich euch noch dann. einen schönen
0: Tag und bis genau. dann. Tschüssi. Ciao.